0: para concretar dichos acuerdos cerrando brechas Gobierno Nacional
1: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa
0: radial La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad
2: Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Sin Rodeos. Estamos ya en Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional al servicio de la información a partir de, de este momento también. Nos puede sintonizar en video a través de nuestro canal de YouTube, Álvaro Alvarado, también en Instagram, Álvaro Alvarado Noticias, en Facebook, Facebook eh, también en Fanpage, en Twitter y en TikTok. En todas estas plataformas Estamos conectados de 8 y 30, 9 y 30 de la mañana para compartir con ustedes. Hoy, como todos los días, César Relova con nosotros. Eh, también tendremos la participación de eh, don Francisco Paco Carreira, eh, con quien vamos a conversar de algunos temas, entre ellos el surgimiento de un movimiento político que se está dando encabezado por él y un grupo de personas. Así que de eso vamos a hablar, pero el primer compromiso comercial... Y regresamos luego para entrar en detalles.
1: Llegó el pack perfecto de Credit Corp Bank. Con promociones en préstamos personales, tarjetas y ahorros. Del 14 de marzo al 14 de abril. Con excelentes tarifas promocionales, bonos en efectivo, membresías gratis y compra de saldo al 0% de interés. Conoce más ingresando a www.creditcorpbank.com. Visítanos y llévate el pack perfecto. Credit Corp Bank. Cuenta con nosotros. Y este fin la
3: rumba es en Fantastic Casino. Arrancamos desde el jueves con Alitas Acuara. Sí, Alitas Acuara. Por la compra de tu jarra de pinta nacional a 450 más ITVM. Y la mejor música con DJ Saí. El viernes sigue la rumba con muchos premios, diversión y la música te la traen todos los éxitos de los combos nacionales. Sábado, nuestras noches temáticas. Gózatelo con el cuetazo de cerveza nacional a 7 más ITVM que te trae gratis un bono de tres para jugar en las máquinas. Ya sabes, no esperes más. Ven y vive la Fantastic en Fantastic Casino.
1: Lo que estás escuchando es todas las personas tramitando en Panamadigital.gov.pa. Puedes encontrar todos tus trámites desde Pajisalvo del IFARU hasta Registro de Artesanías con Mi Cultura. Puedes encontrar todos tus trámites desde Pajisalvos del IFARU hasta Registro de Artesanías con Mi Cultura. Rápido y seguro desde donde estés. Ingresa a panamadigital.gov.pa y descubre lo fácil que es tramitar. Panamá Digital. Una iniciativa de la AIG y el Gobierno Nacional.
3: ¿Están votando? Ahora sí no tengo excusas, voy a sacar mi cita ya. Tribunal
1: Electoral, la patria la hacemos contigo.
0: Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado.
2: Volvemos. Ya estamos en línea directa con Omega Estéreo, de vuelta del cambio comercial, con Don Paco Carrera y César Roilova y todos ustedes que son parte importante de este programa. Y dice el diario La Prensa, ¿sería retroactivo el nuevo artículo 438A? Un, una reflexión del de abogado Rodrigo Noriega. Voy a tratar de abrir aquí eh, para que podamos compartirla con ustedes. Dice, si el proyecto 776 se convierte en ley, el nuevo artículo 438 dejaría sin fundamento el proceso de revocatoria de mandato que la cúpula de cambio democrático persigue contra los 15 diputados que votaron a favor de su colega del PRD, Cristiano Dames, para presidente de la Asamblea el 1 de julio pasado. Aunque el nuevo artículo sería posterior al evento que activó la revocatoria, dicho proceso todavía no se ha concretado en el propio cambio democrático. Si ese partido tomase una decisión contra los 15 diputados, estos podrían invocar la nueva norma para anular la decisión al ser una ley vigente en el momento del proceso. Claro está que el presidente Laurentino Cortizo puede vetar el artículo o, si se convierte en ley, cualquier ciudadano puede interponer una acción de inconstitucionalidad en contra. Si se trata de los encargados de desarrollar el proceso sancionatorio, Dentro del partido CD, estos podrían interponer una advertencia de inconstitucionalidad que suspendería la aplicación del artículo y el desarrollo del proceso hasta que la Corte Suprema de Justicia decida. Es la opinión de Rodrigo Noriega. Y acto seguido, yo le incluyo al análisis. Nadie o ustedes se han preguntado, estimados amigos, por qué el PRD se monta en este barco, en un barco que es... Cambio Democrático y sus 15 diputados CDRM porque evidentemente aquí pareciera que la mano del partido RM está metida en todo esto. Entonces, hay dos respuestas para esa interrogante basadas en la especulación, evidentemente porque no hay una prueba contundente y una es Crispiano Adames necesita eh, para fortalecer su candidatura a la reelección el primero de julio de los votos de Cambio Democrático y ya incluso un diputado suplente se paró y lo dijo claramente en el Pleno Legislativo que hay un entendimiento para que Cambio Democrático vuelva a apoyar a cristiano Adames el primero de julio a la Asamblea Nacional de Diputados. Y lo segundo, los diputados del PRD pareciera que están poniendo las barbas o las bardas, como usted quiera decir, en remojo, porque ellos vienen o van hacia la elección de una nueva junta directiva del partido y cualquier cosa puede pasar. Nada está escrito en piedra y ellos dirán mejor nos curamos en salud y vamos a hacer esto. No vaya a ser que el partido quede en manos de personas que vayan en contra de nosotros los diputados. Así que vamos a hacer las cosas con tiempo. Nos montamos en este barquito, en esta lancha, en este trasatlántico, en este crucero, como usted quiera llamar, y caso cerrado. Esa es el, el el tufillo que yo le siento a este tema, estimados amigos, en los actuales momentos. Don Francisco Carrera, su opinión sobre este tema. Bueno, buenos días. Mira,
8: yo creo que lo que la asamblea actual nos está demostrando a nosotros no es otra cosa que el manejo de intereses personales, de intereses de grupo por encima de todo lo demás. Yo creo que en los últimos tres periodos de gobierno, sumando este, la Asamblea Nacional ha demostrado que no es otra cosa que una reunión de carteles con toda la titularidad de prebendas, de blindajes, de abusos de presupuesto. Mira, la, desafortunadamente, en la nueva en la elección del año 2019, se eligieron 56 diputados nuevos y esos diputados llegaron a la Asamblea y la mayoría de ellos se plegaron al lado oscuro de la fuerza para lo que estamos viendo hoy. Ese resultado de esta actuación inmoral en donde los intereses de un grupo específico constituyen lo que la asamblea está realmente protegiendo. Aquí no hay el derecho de ningún votante a nada. Mira, yo creo que el conflicto que tiene la revocatoria del mandato en la forma como está planteada en Panamá, es que el partido que te postula sigue actuando como si fuera tu dueño, pero los electores que son los que te llevan al escaño legislativo, por los votos, no tienen absolutamente nada que ver, y eso es lo que estamos viendo aquí, un abuso de los partidos políticos desde que se hizo la ley electoral, desde que se reglamentó esto de que el partido es el que es el dueño de la diputación, el dueño del escaño y puede juzgar a, al diputado que simplemente no se maneje de acuerdo a los intereses. Esto para mí es un abuso a la democracia, porque no puede ser que el partido por postularte sea el dueño, pero como hemos visto anteriormente en los otros periodos presidenciales, aquí el presidente ha tenido que comprar, alquilar de alguna manera hacer una mayoría legislativa y esto ha sido el, el, el termómetro inclusive en este gobierno es todavía peor porque son del mismo partido yo no creo que esta disposición de algún de ninguna manera tenga nada que ver con retroactividad eso es un concepto eh, de manejo legal de normas que requiere condiciones muy muy precisas y muy específicas de interés social como un concepto para justificar retroactividad. Aquí no hay ninguna retroactividad, al contrario, lo que están es tratando de ponerse un traje a la medida, tratando de pactar desde ahora como los intereses de, un, de, de ambos grupos, porque la, al, al aprobar la ley coinciden los intereses del grupo en el poder con los del de partido que se está beneficiando de esto y simplemente se protegen entre ellos mismos. Esto para mí no es más que un acto de inmoralidad legislativa, producto de los carteles que nos mandan, que son los que definitivamente tenemos que hacer el esfuerzo para sacar de la Asamblea en las próximas elecciones. Y es el, el motivo y la razón por la que nosotros estamos volviendo a este terreno político, porque creo que hay que mejorar la oferta electoral de los independientes. La vez pasada la oferta no fue divulgada, no fue promovida, los candidatos presidenciales no hacen campaña para ningún diputado ni para ningún alcalde ni nada por el estilo. Entonces nosotros perdimos porque no manejamos correctamente la forma y los beneficios que la ley electoral nos da. Un ejemplo sencillito, si el diputado más votado de la república hubiera ido en una lista, hubiera ido en una nómina, con la cantidad de votos que sacó, hubiera sacado dos y eso ni siquiera se utilizó. Entonces, nosotros somos culpables a veces de, de dejarnos asesorar por personas que no tienen la experiencia ni tienen el manejo de cómo se organiza esto. Por eso yo creo que los independientes podemos hacer un mejor trabajo siempre y cuando nosotros logremos tener una unidad en cuanto a los intereses, en cuanto a que el futuro de Panamá no es la presidencia. En ninguna forma el futuro de Panamá es tener 40 diputados en la asamblea para desmantelar precisamente estos abusos que estamos viendo. Y creo que ya nuestro electorado está agotado, rechazando los partidos, rechazando la Asamblea. Cada día lo que hacen es peor. Y yo creo que esto es parte de lo que, del compromiso que tenemos que enfrentar.
2: Entonces, a juicio suyo, no se puede aplicar esta norma en el caso del proceso que ya se inició, porque ya se inició a los eh, dipu 15 diputados de Cambio Democrático, no aplica retroactividad aquí.
8: Eso es algo, pero yo creo que en la forma como esto está hecho, ya se la, el cuestionamiento constitucional, la advertencia de inconstitucionalidad va a mantener esto durante el periodo que ellos necesitan que se mantenga. Porque la estrategia aquí... No es que el presidente sancione esto y que esa ley quede vigente. El que la cuestione automáticamente se va a suspender su efecto. Y creo que el beneficio que se, que se va a lograr es que ese proceso, aunque esté iniciado, no va a continuar, no va a terminar por el tema del de el, el cuestionamiento de inconstitucionalidad al cual será sometido. Entonces ya para mí, el verdadero parapeto que querían lograr lo logran simple y sencillamente con la aprobación y con la sanción del presidente, que no veo ahora cómo no quede sujeto al chantaje de estos grupos.
2: Bien, César Relova.
9: Sí, bu buenos días, Álvaro. Buenos días, Paco. Un abrazo, saludos siempre y buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy. Yo a veces ya no me sorprendo, pero, pero eh, eh, que voy a felicitar públicamente a los 15 diputados del cambio democrático por la movida política que acaban de hacer, porque nos tienen a todos hablando de normas, de efecto de retroactividad, de inconstitucionalidad y el debate político central del por qué 15 diputados se cinden de la línea de un partido político y se matriculan con, can con RM el hecho político, ese es el que debemos discutir en función de la lealtad política para usted, usted para, por qué pertenece o no a un partido político, o una línea, o una organización no le es dable coquetear, vincularse a otro grupo político, eso, eso es una traición política o sea, aquí estamos dejando de debatir lo que corresponde o sea, cómo 15 personas traicionan a su organización política ¿Y por qué razón se da eso? Y, y nada, aquí, ¿de qué sirve que hablamos? Eh, eh, pues, retro, si es retroactivo, si no es retroactivo. Pero el hecho político es ese, ¿no? Entonces, digo, usted organiza algo. Paco, tú que estás organizando un, un movimiento y construyes sobre una línea programática, sobre un proyecto político. Y en, en el camino, una vez constituido, entonces un grupo se... se mira sabe que tiene intereses personales y se va por allá, tú te necesitas un resorte para desvincularte de estas personas. Pero si quedas en el debate solo procedimental, entonces estamos perdiendo la esencia del por qué nos organizamos políticamente. Entonces yo por eso es que a nivel de estrategia política le ha salido excelente y, y es tan categórico algo que el artículo 46 constitucional dice cuando una norma es retroactiva y cuándo no. Y no es si hay una sentencia o no, sino sobre los hechos que pretende regular esa norma. Entonces, si esta norma que no tiene la naturaleza de orden público ni interés social, no puede regular a hechos anteriores, la Constitución lo dice. Ahora, se, se pasan la Constitución por donde les da la gana. Si esta norma es inconstitucional y ellos lo saben y no les interesa, pero con la estrategia de mantenernos a todos entretenidos y olvidar la traición política de 15 diputados que coquetean con Ricardo Martinelli porque ahí ven unos intereses específicos y no siguen la línea programática, ideológica o lo que sea del cambio, que debatan con, lo, con, con la organización y con la élite de cambio democrático, que debatan con los 298 mil miembros de ese partido político. ¿Qué es lo que está pasando? Si esos diputados entienden que la línea de ese partido no, no corresponde, generen un debate orden político interno y después ofrezcan al país una solución. Pero que no eso no va a pasar, Álvaro, porque insisto... Ahora hemos quedado en el proceden, procedimentalismo, hemos quedado en esa democracia de forma y nos dicen, no nos interesa. ¿ya? Y si el artículo 151 es como una letra muerta porque solo hay una experiencia de, en ese sentido en este país, ahora con esto la hace menos eh, aplicable. No van a revocar absolutamente nada a nadie. Esa es una realidad de este país. No, no hay forma que le revoquen el mandato a nadie. Se la van a pasar y va a llegar el 24, cuando culmina el periodo y todavía no vamos a tener una solución jurídica, porque es un imposible. Y eso hay que decírselo a la gente. Pero en el camino, insisto, es esto. ¿Qué está pasando a nivel interno de ese partido? ¿Por qué 15 diputados se van, traicionan? Porque esa es la palabra, la traición política a esa organización, no a mí, a esa organización, a esa línea, y entonces quedamos debatiendo retroactividad o irretroactividad o inconstitucionalidad. Es un hecho eminentemente político. Con ribetes jurídicos sí, pero un hecho eminentemente
2: político. Interesante. Yo veo esto que usted señala en el argot futbolístico de la siguiente manera. El portero del Barça en una cafetería en una esquina se sienta con alguien del Real Madrid. Le pasan algo debajo de la mesa. Y el portero de repente no vio la bola y se apartó en el marco para que el Real metiera el gol. Así de sencillo, porque eso es lo que está pasando. Ese portero traicionó al Barça. Esos diputados están traicionando a su partido para favorecer a otro colectivo político y traerse ese colectivo y ponerlo en manos de el equipo para el que ellos están jugando en este momento. Así de sencillo. Así ellos no están jugando para el partido, para el equipo de Cambio Democrático, están jugando para el equipo de RM. Esa es la camiseta que ellos tienen puesta en este momento. Hay
9: 298 mil miembros de Cambio Democrático. Entonces ahí tiene que haber un debate político sobre ese hecho político. Eh, eh, o sea, ellos le ofrecen el podio a, al presidente de otro colectivo político ¿y qué pasa con Rómulo rock ¿y cómo el organismo es? y los 298 mil personas ¿qué hacen? ¿qué resorte tienen? bueno, una norma de revocatoria de mandato, bueno, hemos quedado viendo si es retroactivo, Pero no es la pregunta la pregunta Bien.
2: es la lealtad o la traición política ¿cómo se llama este movimiento que ustedes están llevando adelante, don Paco? y en, y en resumen ¿cuál es la hoja de ruta para concretarlo, ¿se trata de un partido político? Mira, originalmente presentamos al
8: Tribunal Electoral en agosto del año pasado la petición para constituir un partido político que se llama Unidad. Esto se ha demorado por razones que solo el Tribunal conoce y lo que ocurre es que ahora el primero de junio se abre el periodo para el registro de firmas de candidatos de libre postulación y ese periodo demora hasta final de julio del próximo año. ...es decir, 13 meses... ...el movimiento Unidad... está integrado por personas que fueron candidatos... ...a diferentes puestos de elección... ...profesionales, estudiantes, líderes comunitarios... ...todos tenemos una meta... ...Panamá comienza a cambiar... ...en el momento en el que haya una mayoría en la asamblea... ...no, ¿quién llega a la presidencia? Entonces la hoja de ruta nuestra... ...es lograr la unidad... ...de la mayor parte de independientes para tener una oferta electoral que dé la oportunidad de que tengamos los candidatos independientes. Yo no creo que Panamá esté en una posición de ser un país sujeto al clientelismo que tanto hemos acusado cuando nosotros vamos a llegar al 24 con 400 mil desempleados. A esas personas desempleadas no es el jamón o no es el las 5 libras de arroz, no. Estas personas desempleadas lo que quieren es un trabajo. Entonces, tenemos que comenzar a desmontar estos aparatos de la Asamblea en donde nos cuestan demasiado. O sea, y ahí hay un abuso de todos estos diputados, las exoneraciones, el blindaje, lo que estamos viendo en, en manera de presupuesto, todos estos nombramientos. Mira, yo creo que Panamá, con esta cantidad de recursos, Solamente entre el presupuesto de la Asamblea y lo que se le asigna a los partidos políticos, estamos hablando de 200 millones de dólares. Entonces nosotros no podemos pensar que estos 200 millones de dólares están ni siquiera medianamente utilizados cuando estamos viendo los videos como el de ayer de la Escuela Rancho Álvaro. El que no quiera ver esa realidad de Panamá, entonces tenemos que pensar en cambiar el centro de poder de la asamblea dominada, donde los, los partidos políticos están en, bajo el control de esas élites. Y por eso es que para nosotros la inmunidad, si no tenemos una oferta electoral decente, ¿de qué nos sirve tener cinco, tener diez eh, diputados independientes? No, porque aquí lo que hay es que acabar con esa partidocracia controlada por diputados que en los últimos tres periodos presidenciales han llevado a este país en donde todos nosotros hoy ya debemos 8.000, 10.000 dólares, por cabeza, por la cantidad de dinero que se ha malbaratado aquí. Y cuando yo oigo a hablar a los economistas, inclusive estaba oyendo hoy en el programa que precede al tuyo, Panamá es un país con recursos. Lo que pasa es que no los administramos bien. ¿Cómo lo vamos a administrar bien cuando nos gastamos 213 millones de dólares en consultoría. Oye, eso no tiene nombre, eso es inmoral. Aquí hemos estudiado ya hasta la parte de abajo de las hormigas. Y todo eso es dinero que hemos gastado. Y yo creo que eso es una irresponsabilidad fiscal. Continuar en esta situación. Permitir que, no, que nuestro mensaje, la idea es que no se realiza ninguno. Los diputados independientes han expresado algunos sus reservas de ir a la reelección por promesas que hicieron. Pero poniéndolos ellos al margen, el tema es que no se ninguno de los demás. Y ese mensaje debe llegar alto y claro, ese es el objetivo nuestro. Creo que debemos convencer, debemos preparar muchos mejores candidatos para que el pueblo tenga de verdad una opción. Y nos salgamos de romper estos organismos como los que estamos viendo ahora, que producen este tipo de resultados. Yo te digo, el primero de junio, Dios mediante, presentaré mi candidatura e inmediatamente voy a renunciar al fuero electoral, porque creo que es una inmoralidad para quienes aspiramos a participar.
2: Se le cerró el micrófono, don Paco. Se le cerró el micrófono. Eh, sí, gracias.
8: Sí. Disculpa. Yo es una inmoralidad. inmoralidad para nosotros pretender participar de la vida pública y resulta que presuntos delincuentes no están siendo juzgados porque están protegidos por una institución creada por esos mismos partidos que se llama fuero electoral y por una candidatura a secretario general de un partido, aquí hay personas que no se pueden juzgar. Esas son las inmoralidades que tenemos que convencernos de que hay que acabar. Eso es lo que quiere
2: unidad. Bueno, Seguimos en contacto, don Francisco Carreira, eh, le decíamos éxitos en este nuevo reto que emprende por el país. Y aquí estamos a la orden, evidentemente, para seguir conversando sobre temas de interés nacional. Después nos da ya todas las coordenadas de lo que va a ser esa recolección de firmas que arranca el primero de junio a nivel nacional. ¿Cuántas firmas necesita mínimo recoger? Para el partido
8: se necesitan alrededor, un poquito menos de mil. Para la candidatura presidencial, pues al final, como dice la ley, son tres candidatos que van a salir electos, los que más firmas tengan. Pero la idea nuestra es que de esos tres vaya uno, se ofrezca uno, uno una sola opción. Claro. Esa es la manera de verdad de promover
2: cambios en este país. Y que no ocurra lo que pasó en la vuelta pasada. Que los Que no se pudieron poner de acuerdo los tres. Ni
8: siquiera podían sentarse en la misma mesa cosas como esa. Por eso es que nosotros creemos que, advirtiendo este tema de unidad desde el inicio, en donde lo que tenemos que hacer los candidatos es ser amigos. Nosotros mm. no somos adversarios de ninguna naturaleza. A todos nos preocupa el país que tenemos. Y eso es lo que nos hace participar.
2: Bueno, gracias, don Paco. Gracias, don Saludos. Saludos, César.
8: Vamos al cambio. con
1: en instantes. Así es tramitar en Panamadigital.gov.pa. Puedes encontrar todos tus trámites, desde suspensión de cobro de crédito del IFARU, hasta certificaciones de cancelación con el Banco Hipotecario Nacional. Rápido y seguro desde donde estés. Ingresa a panamadigital.gov.pa y descubre lo fácil que es tramitar. Panamá Digital, una iniciativa de la AIG y el Gobierno Nacional.
4: Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú, déjame llevar con la frescura del pollo melo, variedad y calidad melo, frescura de altos estándares, sí, la calidad es una promesa no? para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa, déjame llevar
10: con la frescura del pollo melo por
4: su sabor y calidad lo prefiero, Déjate
3: en Fantastic Casino, único casino en Panamá con la máquina locura que regala múltiples premios en efectivo, todos los días sin tómbolas ni uso de tarjeta solo por estar jugando, el viernes sorteo de billetes, se van los acumulados, además con cada visita recibes 5 boletos gratis para participar de los sorteos locales no esperes más y ven a vivir la Fantastic
0: Está escuchando el temple de una voz que habla, sin rodeos, con Álvaro Alvarado.
2: Vamos. Seguimos adelante, don César. Está con nosotros Paula Cabalén. En la mañana de hoy, ya siempre, cada 15 días, nos aterriza, nos da algunos consejos eh, y nos pone a reflexionar y hoy, Paula, hablemos de arrogancia y autoestima. Sí,
7: ¿sabes Oye, qué? Te estaba, escuchando, te estaba escuchando y dije, me encanta, porque está, son temas relacionados a los que venías conversando. Porque la problemática que, que, que existe en Panamá, existe en Argentina y existe en varios países de Latinoamérica, sobre todo y creo que eh, liderazgos como el que tenemos nosotros nos lo merecemos por no trabajar nuestra autoestima por no trabajar nuestro liderazgo consciente y eso se hace en forma individual no se hace en grupo porque en grupo se lidera fácil ¿Qué hacen los líderes para manejar masas no utilizan mensajes no quiero ir en contra del liderazgo de un líder y todo, porque yo creo en el liderazgo, pero creo en el liderazgo que empodera y eh, lo que lo que podemos hacer nosotros como personas que vivimos en estos países en donde el liderazgo está un poco eh, derrapando cuando digo derrapando es eh, no, no, no estaría haciendo el de las mejores tomas de decisiones pensando en el bien de todos muchas veces tiene que ver con nosotros y con nuestro permitir que eso suceda porque en definitiva somos nosotros los que votamos no me voy a meter en política ahora sino que voy a meter en cuáles son los rasgos que podemos trabajar en nosotros como personas para saber cuánto nos queremos y así eh, saber eh, hacernos respetar de verdad y qué tiene que ver la arrogancia y qué tiene que ver la autoestima y para mí son temas que están relacionados Primero, porque, ¿qué hace una persona arrogante? ¿Qué es para ustedes una persona arrogante? Díganme algún sinónimo, por ejemplo.
2: Alguien que está endiosado, diría yo.
7: Alguien que se la cree, ¿no? Exacto. Que se ve como más grande de lo que es. ¿Y cuáles son las características de alguien arrogante, por lo general? Tratar a los demás como...
2: Como cualquier cosa. Gente de tercera o cuarta categoría.
7: Bien, muy bien. ¿Y qué tendrá que ver ¿no? la arrogancia con lo que estábamos hablando antes? Se los dejo para que reflexionen. ¿Qué hay detrás de un personaje arrogante? En realidad, detrás de un personaje arrogante hay dos cosas muy marcadas. Una es, me creo demasiado superior a lo que realmente soy. Es algo en donde mi imagen se, se, se exacerbó, me veo más grande de lo que soy. Pero también hay una arrogancia que es la que yo quiero tocar el tema, que está relacionada a esa máscara que usamos cuando en realidad nos creemos todo lo contrario. Entonces ponemos esa máscara de distancia, de me creo superior, para que no rasgues, para que no me preguntes, porque si me preguntas, realmente me siento mal conmigo. Realmente me pasan muchas cosas que tienen que ver con que no tengo autoestima. Y una forma de tapar mi falta de autoestima es la arrogancia. Entonces me pongo una, una careta. Y hago de cuenta que sé todo. Que me las sé todas. Y me cuesta reconocer. ¿Sabes que este tema no lo sé? A ver, contame. ¿No? Y dejar entrar así la opinión de otras personas. Entonces, ¿cuáles pueden ser algunas formas de darme cuenta de que mi autoestima no está del todo bien? Y justamente... Las personas que no, que no tienen una autoestima alta, se la pasan mirando lo, todo lo que los demás hacen mal. Y volvemos siempre al mismo tema. Los haters de las redes sociales. <ríe> en vez de poner eh, la energía en ir a hacer su coaching, su terapia y mejorarse a sí mismos, o hacer ejercicio o hacer algo para estar mejor, me la paso diciendo... Mirá a Álvaro lo que dijo de este, mirá lo que hace tal otro, o sea, nada les viene bien. Otra, otra característica de estas personas es que se quedan todo el tiempo como enganchadas de lo, que, de lo que otro hizo mal. Lo que pasa es que mi vida no puede avanzar porque tal tiene la culpa, porque el otro no me dejó, porque el gobierno no sé qué, ¿no? O sea, siempre la culpa la tiene otro, no miro alternativas. Otra característica de una persona con falta de autoestima es la falta de compromiso. No se pueden comprometer con nada. Y ustedes lo deben ver incluso en los trabajos, ¿no? O sea, gente que quizás falta o les dice que va a hacer una cosa y después no la hace, no cumplen. Entonces, si la persona no cumple, bueno, está trazando también su propio destino. Porque, o sea, si tú tienes que trabajar con alguien, ¿qué quieres? ¿Alguien que te dice que lo va a hacer y lo hace o alguien que dice lo voy a hacer y no lo hace? Va perdiendo credibilidad, ¿no? Después, no poder tener relaciones interpersonales sanas. ¿Cuántas personas hay que se rodean de gente peor, no? De, entonces terminan en más líos. Eso es porque no se quieren. Y la autoestima, realmente... Yo ahora después voy a contar de dónde viene la autoestima. Porque está relacionada con nuestra infancia y de cómo la aprendimos. Y lo cierto es que si aprendimos mal y no lo cambiamos... Cuando crecemos, lo continuamos. O sea, nos seguimos rodeando de personas negativas. Hablaba recién con una clienta y le decía, la forma de darte cuenta de que estás haciendo un buen proceso de transformación es porque tu entorno comienza a cambiar. Empiezan a aparecer otras personas más parecidas a las características que tú quieres cambiar en ti. O sea, si quiero ser más generosa, empiezan a aparecer personas generosas. ¿no? Y así. Es como que empezamos a atraer quiénes somos después por ejemplo si soy muy crítico conmigo mismo tampoco tengo alta autoestima si estoy todo el día hablándome mal y en forma negativa ay, pavo mira qué tonta que sos ves que siempre te equivocas en esto no tenés solución bueno el 70 del tiempo que estamos despiertos sin saberlo nos hablamos en forma negativa y pensamientos automáticos tenemos más de casi 80.000 al día. Imagínense la cantidad de información negativa que nos autodamos todo el tiempo. ¿Cómo se sale de ahí? En forma consciente, observando. no? A ver, ¿qué estás pensando ahora, Paula? Okay. Bueno, a ver, ¿no sería tiempo de que dejes de pensar así y que cambies algo? Y después, todo lo que tiene que ver con sentirme rechazado, no sé si les pasa a veces que ven esas personas que siempre, no sé, no, que voy a un cumple y siempre les pasa algo, ¿no? O se sienten rechazados o sienten que los miraron mal o a ellas les pasan todas, pero en realidad tiene que ver con una predisposición de la persona a ponerse en ese lugar. Y después estas personas tienen una imposibilidad de crecer, espiritualmente, psicológicamente, el otro día, un colega me decía, pero yo no creo en la espiritualidad. Entonces, claro, yo pensaba por dentro, qué interesante, cuál será su creencia acerca de la espiritualidad, que yo siento que el espíritu es lo que nos mantiene vivos. O sea, es como, ¿qué es lo que me hace estar viva? ¿No? ¿Qué es eso que me mueve? Entonces, tiene que ver con una creencia. Ahora, ¿de dónde viene la autoestima? Hola, ¿puedo bueno, interrumpirte? Sí, obvio, claro. Gracias, fue...
9: gracias. Es que tengo un problema, porque, porque eh, eh, a ver, como abogado, mi labor es, ante un juez, convencerlo, seducirlo de mi teoría. Entonces, ahí tengo que ser algo arrogante, porque si llego achicopalado o llego disminuido, ¿no? me parece que el juez dirá, este abogado, no, no ¿qué me está diciendo? Me Pero encanta. ¿cómo, ¿cómo desdoblo me encanta. eso cuando estoy acá con don Álvaro Alvarado en otra... Faceta de mi vida y, y trato de, de convencer lo que sé yo, bajo, cómo identifico una cosa profesional con el diario vivir. Muy y, bien. Y, y, te agrego, y te agrego también el concepto de arrogancia y consumismo. Eso que consumimos es un acto arrogante si queremos consumir lo mejor, la mejor marca, queremos ves, eh, seducir a la gente que nos va bien. ¿Cuándo es el talante y cuándo es la arrogancia?
7: Bien, me encantó, qué buena pregunta, gracias. Bueno, para empezar vamos a meter ahí al ego, si te parece. Claro. ¿Okay? claro. Vamos a poner al ego y el ego, eh, todo, todo, toda nuestra vida tiene dos, eh, dos, digamos, opuestos muy marcados. ¿no? El bien, el mal, el blanco, el negro. Siempre lo bueno es estar en equilibrio, es lograr el equilibrio. Cuando yo hablaba de la arrogancia, hablaba, te iba a hacer la pregunta, ¿puede ser positiva la arrogancia? Y ahí viene la respuesta. Si nosotros utilizamos al ego como una herramienta, sí, porque seamos sinceros, para poder estar hablando en televisión, para poder comunicar, para poder escribir, para poder lograr un montón de cosas, realmente tenemos que creer en nosotros y saber que, que esa creencia, o sea, nos va a hacer mostrar eso que sentimos. ¿Eso es arrogancia? No, eso es autoestima. Eso es autoestima. ¿Cuándo se convierte en arrogancia? Cuando yo maltrato a la otra persona y la pongo por debajo de mí y la hago sentir inferior, pero porque en realidad cuando voy a, a fondo me observo y yo me siento así. Ahí sería arrogancia. ¿Me explico si tú tienes que utilizar al ego como herramienta para eh, ir a vender. Eh, ir a, a, a vender un auto de marca. Ven, vender eh, tu propia marca de la empresa o, o de tu negocio. Te, comprarte el carro que te gusta porque lo puedes hacer, porque te gusta. Pero eso lo haces porque te gusta, no lo haces para ponérselo en la cara a otra persona. Eso no es arrogancia, eso es disfrutar de la vida. Y te gustan los carros y te compras un carro. A mí me gustan los anillos, me compro anillos. Y si me gusta viajar, viajo. Y, y sé que lo puedo hacer y conozco la intención real. Es una línea muy delgada y tiene que ver con el balance. Entonces, el ego es un problema cuando nos usa a nosotros y no nosotros lo usamos a él. Si yo utilizo al ego y digo, bueno, vamos a sacar ahora la mejor versión de Paula para hablar en el pub, ante 300 personas, estoy utilizando a mi ego. Lo estoy usando yo a mi favor. Pero si tú me dices algo y yo no quiero dar el brazo a torcer, porque ahí en realidad el ego me está usando a mí. ¿Se puede dar la diferencia?
9: Está clarísimo, está clarísimo. Pero acá vamos a hacer un concurso sobre ego. Tenemos unos candidatos, Álvaro, ah.
2: espectaculares, ¿ah?
9: ¿eh? Un, un, un candidato mundial sobre.
2: Eh, y la humildad, para ir terminando. Explícale a la gente, porque hay gente que piensa que la humildad es.
7: Es ser pobre. iba de
2: ser pobre.
7: No. <risa> Me encanta. Me encanta eso, porque sí, hay mucha gente que dice, no, no, yo no puedo mostrar humildad, porque si no parece como que no puedo. Y en realidad no hay nada mejor. Miren, yo tuve la, 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 la suerte, la oportunidad en mi vida de, de, de haber estado, estar realmente rodeada de, de, de gente de todos los ambientes, de esos que lograron muchísimas cosas. Y que no necesitan hacerle sentir nada a nadie y, y que tienen mucho dinero. Y gente que no, que no, que realmente no lo tienen. Y la humildad en realidad radica cuando nosotros como seres humanos nos damos cuenta de que somos todos lo mismo. O sea, somos personas y que para mí, cuando yo me relaciono con una persona, con un cliente, con un amigo que de repente le va bárbaro y todo bien. Yo no tengo que cambiar mi discurso de quién soy para poder estar en esa charla. Donde yo no tengo que cambiar si yo no tengo que cambiar significa que yo soy un, puedo sentirme que yo soy humilde ok se entiende lo que digo ahora si voy a ir a una charla en donde el diálogo va a ser de negocios de logros en donde tengo que contar qué hice me preparo para hablar de eso digo a ver, en esta charla tengo que hablar de todos mis logros pero me los cre pero yo soy eso ¿Paula es eso o es lo que Paula hizo? ¿Me explico la diferencia? Tema de identidad. Es un tema de identidad, por eso es autoestima. Si mi identidad tiene que ver con mis logros, entonces una persona que... Les voy a dar un ejemplo de, de casos de los que vienen muchas veces a sesión, ¿sí? Muchas veces a sesión vienen personas que lograron tener una familia divina, pero no lograron éxito eh, laboral, porque estuvieron criando hijos. Y se sienten con una autoestima totalmente derrotada, pero mal. ¿Por qué? Porque de repente, en un momento, la pareja les empezó a decir lo que pasa es que vos lo único que hiciste fue criar chicos. <risa> no lograste nada. Es más, por ahí hasta después se separan y ni siquiera tienen ingresos económicos. ¿Sí? La autoestima de esa persona está totalmente devastada. ¿Por qué? Porque recibió como mensaje propio de que para lo único que era buena era para crear hijos y no es buena para hacer una vida económica. ¿Qué hay que trabajar ahí? El diálogo interno de me lo merezco, yo también lo puedo hacer, puedo cambiar de carrera, puedo reinventarme, puedo empezar de cero a cualquier edad. Claro, obviamente, ¿de cero a cualquier edad haciendo cualquier cosa? No. Si quiero ser modelo de, la, de Cola Riff a los 50, probablemente esté un poco desubicada, digo, tengo que ubicarlo. Ah, ahí en Brasil, ¿no?
9: ahí en Brasil, ahí en Brasil, Paola.
7: Claro, sí, tal vez, pero se me vino justo ese ejemplo, porque conozco una Argentina que vive en Panamá que, que era Cola Riff, eh, divina. Entonces, se me vino allá ahora a la mente, digo, hay que ir ubicándose. Y la autoestima tiene que ver con cómo nos hablaron cuando éramos chicos, qué mensaje recibimos. Y es importante trabajarlo. Si yo creo, sigo creyendo que eh, no era buena para las matemáticas y de repente hoy tengo que poner un negocio y sigo teniendo en mi mente el mensaje parental de que no era buena para matemáticas, probablemente no ponga mi negocio. Si yo trabajo en mí, esos mensajes que recibí de mis padres, de mis abuelos, de los amigos. Porque después los repetimos, después nos rodeamos de toda esa gente. ¿No? Entonces, ¿cuál es el desafío de hoy para mí? Para ser... A ver, yo siempre digo, nos tenemos que convertir en seres difíciles para los líderes. ¿Por qué digo difíciles? Para que no, no me vengas a convencer con cualquier cosa. Convenceme porque yo me valoro. Y como me valoro, no me vas a convencer con cualquier cosa. Quiero escuchar algo que realmente entre dentro de una mente que piensa. Una mente que piensa es una mente que se mira, que se trabaja. ¿Cómo me trabajo? Autoconocimiento. Y la pregunta que les dejo hoy es, ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué es más fácil creer que es mejor tener una cartera de marca que autoconocimiento? ¿Por qué? ¿No? O sea se los dejo como reflexión porque eh, hace unos días yo estaba en una playa y veía no cuánto costaba hacerse manos y pies y, y en dólares era mucho más caro que en mi país ¿no? dije bueno no me lo voy a hacer acá espero a llegar a Buenos Aires pero Mira que yo tengo
2: pensé, un mensaje para yo tengo un mensaje para eso vestir ropa sin marca no significa ser pobre no olvides que tienes una familia que alimentar no una sociedad que impresiona
7: sí, sí, y aparte de las personas Realmente cuando las personas eh, Te aprecian Y ven tu valor No, no están mirando tu marca de nada no. Y ahí eso es lo que vale o sea Te están mirando el... por
2: lo que eres sí. No por lo que tienes
7: Por lo que dejas, por lo que irradias Por cómo se sienten después de estar contigo En una reunión Así es. Entonces cuando nosotros empezamos a tener esa vibración, yo hablo de vibración porque en realidad al final somos una energía conectada, estamos todos conectados, o sea, y si cuando yo me voy de aquí tú te sientes peor, ¿qué hice yo para que te sientas peor? ¿No? Sí. ¿Y cómo me siento yo que te hice sentir peor? Entonces si vas a una reunión y alguien te dice un comentario negativo, te hace una crítica y tú te vas mal, es que tú aceptaste ese regalo. El regalo del dolor de esa persona. Que esa persona se siente mal y te hace sentir mal. Nosotros tenemos que empezar por identificar qué voy a aceptar del otro y qué no. Y cuando voy a invertir, háganse las uñas, los pies. Yo me las hago también. Pero la primera inversión siempre es en mí.
2: Claro. Bueno. 15... Días, nos vemos Paula, el primero de abril Si Dios nos da permiso, sé que vas a estar por acá Por Panamá, así que ah,
7: eh, Sí, 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 te voy a ir a pasar a pero, saludar
2: eh, A ver si nos encontramos ahí Con César y tenemos sí, bueno, una velada un por supuesto dale,
7: que sí. Dale, gracias. gracias bueno. Te esperamos acá, dale, gracias Un abrazo,
2: gracias Jesús Balbuena está con nosotros Usted tiene Netflix, César Relova
9: Tengo Netflix profesional Estoy evolucionando sí. Jesús Estoy evolucionando
2: Prepárenlo, ah, porque ahora compartir el Netflix sí. nos va a costar dinero. Ah, antes, sí. antes teníamos, hasta hoy tenemos aquí en Panamá la posibilidad de compartirlo en casa. En, en mi casa somos cuatro, así sí. que cada uno tiene su cuenta y se desprende de una. de una. Ahora hay una información que dice que compartir te va a costar plata, eh, pero dice que con otras personas, yo no sé cómo van a controlar si yo quiero ver mi Netflix en Chitré sí. con mi tableta, o si yo quiero ver mi Netflix en la playa con mi tableta, que no vaya a ser interpretado como que se, él es otra persona y no los miembros del equipo. ¿Qué me dice Jesús Valbuena? ¿Qué, qué,
10: ¿Qué has investigado de esto? Ok, bueno, para colocar a las personas en contexto, ahorita, en este momento, esto se trata de una noticia donde Netflix va a empezar a cobrar a los usuarios que comparten su contraseña con otras personas. Y efectivamente, todavía en Panamá no se va a hacer, eh, pero lo quieren hacer primero para Perú, este, lo quieren hacer también eh, para Chile y para Costa Rica, por cierto, que los tenemos al lado. Sí. <ríe> eh, y bueno, lo que ellos eh, realmente anuncian es que este, si bien, por ejemplo, las características de la separación de los perfiles y la transmisión ha sido muy popular, también ha creado cierta confusión sobre cuándo y cómo se puede compartir Netflix. Este... Van a aplicar una especie de cobro para compartirlo, es posible que sea por la ubicación geográfica de los dispositivos conectados. Quizás, y la forma en la que lo van a hacer, porque no he verificado eh, bien de qué forma lo van a aplicar, es que en el momento en el que nosotros creamos la suscripción, este, debemos inscribir o debemos suscribir allí inmediatamente a los eh, dispositivos donde nos vamos a conectar, de los diversos dispositivos que nos vamos a conectar. Eh, y estoy seguro que ellos lo van a medir es por dispositivos más que por ubicación por dispositivos, realmente, porque como tú dices Álvaro, tú puedes tener tu tablet y de repente tu tablet la tienes en tu casa, pero mañana lo tienes en la playa, pero ahí es donde entra la suscripción por dispositivo, o sea, es decir, si estás suscrito en un dispositivo, así como pasa con otras suscripciones, si yo tengo mi, mi contraseña en mi computadora, es posible que donde sea me pueda abrir, dependiendo a veces de países, pero en tu caso, o en el caso que tú comentas, quizás, y voy a tener mi dispositivo, mi tablet, la, la registro, en mi suscripción y en donde yo pueda estar con esa misma tablet este ya Netflix sabe que, esa tablet, o sea, que, ese, que ese dispositivo está suscrito ahora dónde es que ellos van a tener tema cuando estemos haciendo la suscripción y estemos agregando eh, dispositivos de otro o sea que están ubicados en otra eh, en otra latitud pues que, que se vea que no están en la suscripción inicial y que están ubicados en otro en otro eh, en otro sitio ahí puede ser que trabajen un poco con el tema del IP de cada, uno, de cada uno de los, de los dispositivos okay. eh, eh, Es uh -huh. algo como, como más o menos pasa con Zoom Por ejemplo eh, Zoom tiene una opción Donde por ejemplo si yo me quiero conectar Desde otra parte Es posible que me, que me pida una contraseña extra O una clave o un código de verificación O sea El dispositivo que Zoom absorbe Por ejemplo mi computadora La computadora de otra persona que frecuentemente se ha conectado Pero si por ejemplo tú te quieres conectar a Zoom es posible que te pida un código de verificación porque quizás no estás en Panamá, sino en Costa Rica. Este Y eso, los dispositivos, todos se pueden leer en cuanto a... O sea, estos dispositivos sí se pueden eh, rastrear en cuanto a IP o ubicación. Bien, ¿qué otro dato tenemos
2: para hoy, mi estimado Jesús?
10: Bueno, hay de todo un poquito, porque tenemos noticias de WhatsApp. WhatsApp este beta para Android, o sea, hay una opción beta para Android ahorita que no sé si ustedes han visto que también WhatsApp Web se actualizó, pero ahorita hay una opción beta donde se está activando el reproductor global de notas de voz para que podamos escucharlas de otros chats. ¿Cómo va a hacer eso? Eso todavía no tiene ni siquiera eh, mucha explicación, pero ellos quieren hacer algo como Telegram, que Telegram este, tiene un reproductor global de notas de audio, este, donde se pueden eh, grabar mensajes de voz en varias tomas o de varias formas, este, y unirlas O reproducirlas en, en un reproductor global Por decirlo así este, Pero esa no es la única noticia de Whatsapp Whatsapp también este, Bueno, tuvo una polémica hace poco eh, Porque había una noticia que decía Que si Whatsapp podría cerrar su cuenta a finales de este mes O sea, y el por qué este, Había una, unos rumores que se habían generado De que Whatsapp este, podía hacer que perdiéramos nuestra cuenta si nuestra cuenta no está en movimiento, si utilizamos aplicaciones modificadas para utilizar WhatsApp, si hacíamos spam, este, si compartíamos noticias falsas este, y si compartíamos documentos que pudiesen tener virus o que fuesen fraudulentos. O sea, ahorita lo que WhatsApp va a empezar a hacer es a medir un poco más lo que se está compartiendo en la red y tal cual como Instagram y Facebook va a tener posibilidades de tomar decisiones con respecto a las personas que toman, que, que tienen cuentas en WhatsApp y el uso que se hace. Esto está súper bien si se empieza a aplicar porque uno de los, de los aspectos que todos sabemos que sucede es que hay muchas noticias falsas este, que circulan por WhatsApp, mucho spam y ellos quieren como regular un poco eso que se genera en su propia aplicación. Eh, una noticia importantísima con TikTok es que TikTok está ahorita trabajando en sus propias historias y esto puede marcar una, un cambio importante para este año. Porque sabemos que TikTok hasta el momento se ha manejado con un formato que incluso a Instagram le ha tocado replicar, con Reels. Pero si TikTok empieza a trabajar con historias, ya pues es otro tema. Es decir, ya va a empezar eh, a competir aún más con Instagram, con YouTube, con Facebook, con WhatsApp. Porque va a tener su propio formato corto de publicaciones que se, eh, se disuelven o se destruyen en 24 horas para el público. Eso es algo también en lo que se está trabajando. Eh, pues nada, lo otro es que Facebook, la otra noticia es que Facebook elige España para ayudar a construir el metaverso España está ahorita como bien popular, este, la he visto mucho en últimas noticias, por ejemplo desarrollo de videojuegos Hace poco vi un videojuego que se están desarrollando súper popular y escogieron España como región en la que se estaban inspirando Y ahora Facebook, bueno, salen noticias que elige a España para ayudar a construir el metaverso no sé si recuerdan que hace como unos tres meses yo les había comentado que eh, Facebook estaba planeando contratar al menos 10.000 personas en Europa para desarrollar todo esto del metaverso, la realidad virtual y todo lo demás de aquí a 10 años, pero eh, ellos están eligiendo España como un epicentro de, de contratación. Eh, hubo una noticia que, que surgió cuando estaba yo de viaje, por cierto, que me la preguntaron en Europa, en España, en un programa de radio, que era sobre... El rumor que había corrido que Facebook quería disolver relaciones o metas con, con España y cancelar las cuentas y todo esto. Eso no lo pude contar con ustedes porque no estábamos en el programa. Pero fue algo que sucedió, que ha bajado un poco, pero que como yo lo comenté en ese momento, es algo que aunque se haya planteado, es difícil que ocurra. Porque ellos además están eh, esperanzados o están eh, proyectando a Europa como el epicentro donde se va a desarrollar el trabajo operativo de, del metaverso entonces, este, eso es una poca probabilidad, que ellos retiren sus redes sociales de Europa eh, siendo además Europa un mercado, un mercado muy fuerte para ellos ¿no? este, y bueno, en todos lados ha salido la noticia de TikTok, que está desarrollando el tema de las historias en este, el, el, el lo de Facebook y Meta con España y eso es básicamente como algunas cosas que están pasando ahorita
2: ¿Y este, que Rusia se está quedando sin Instagram?
10: Sí, eh, ha habido un bloqueo de redes sociales en, en Rusia. Eso es totalmente cierto.
2: Así que, uh -huh. imagínate, uh -huh. hay gente que se va, va a intentar quitarse la vida si no tiene Instagram, imagínate. Totalmente. Sin Instagram. Es
10: una expresión para aislarlos.
2: Sí, definitivamente. Uh -huh. Bueno, no sé. y lo importante que, en, que es hoy día las redes sociales para... Para mucha gente, no tenerlas de un día para el otro por una situación como esta, eh, en serio le estoy hablando, mucha gente esto le va a generar estrés, ansiedad, depresión a mucha gente, porque habría que ver cuántas horas al día promedio, y esa es una investigación interesante, se conecta a la gente a las redes sociales. Sería bueno, en estos días estuve viendo cuántas Horas promedio de duerme el ser humano durante toda su vida? Ustedes han hecho esa pregunta. Y se puede Era estar hablando de 26 a 28 años de sueño en una persona de edad de 70, 80 años. Tú duermes, si cumples con el horario normal, unos 25, 26 años de tu vida saca o sea, la cuenta
10: entrenos, al menos el
2: 30% Cuatro, por... o 30% sí, de más tu vida menos. debes dormir más. así que bueno eh, yo conozco gente que duerme el 50% de la vida <risa> o más <risa> y conozco gente <risa> que duerme el 10% de la vida <risa> también <risa> bueno se acabó el tiempo señores César gracias gracias, gracias Jesús. Jesús nos vemos Jesús. Jesús. gracias y César a ustedes, los amigos el lunes aquí temprano en Sin Rodeo